0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit épisode bonus, puisque nous sommes actuellement dans la première semaine de reconfinement. Nous ne savons pas vraiment comment ça va évoluer. Je me sentais obligée et j'avais envie de vous faire un épisode par rapport à tout ça, puisque ça peut générer des pensées assez compliquées, des choses très difficiles à gérer chez beaucoup d'entre nous. Et j'aimerais, avec cet épisode, en discuter avec toi. Cet épisode est donc collaboratif, puisqu'il est basé sur vos témoignages sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne suis pas encore à la page du podcast, c'est le moment, tout en description. Donc mon but avec cet épisode, ça va être déjà de lire ces témoignages et d'y réagir en vous donnant peut-être des solutions, en vous aidant à voir les choses différemment et à ne pas se sentir démuni et impuissant et très très mal dans cette situation très particulière. Donc je vais commencer par lire tous les témoignages et ensuite on réagira ensemble. Donc quand je demande qu'est-ce que le reconfinement génère chez toi, j'ai reçu comme réponse peur sentimentalement parlant de perdre contact avec la personne à qui je tiens, Peur de perdre mes proches, de me culpabiliser, de ne pas savoir aider mes proches. Ça fait grandir la partie anarchiste qu'il y a en moi. Beaucoup d'angoisse. Étant de nature casanière, je suis plutôt contente. Après, c'est l'occasion de regarder, de rattraper des films et ou séries et ou livres. De l'angoisse, de l'appréhension. Du repos, mais un manque total de vie sociale, de la frustration. De la joie, comme ça je peux rester toute la journée dans mon lit sans commentaire. De la fatigue et de l'appréhension entre le taf et les cours en distanciel. La peur pour moi et mes proches qui travaillons en grande distribution. Frustration, angoisse. Les jugements des gens car je souffre d'anxiété sociale. Que la France ne se relève pas de cette crise et que ça parte encore plus en cacahuète. Que je contamine ma grand-mère parce que je vis avec elle, parce que je taffe toujours. Être oppressé, en fait, ne pas avoir d'issue, être bloqué. L'échec de mon mémoire et le retour de ma dépression. Donc là on a beaucoup de pensées différentes, on a beaucoup de, de visions des choses différentes que ce soit positif ou négatif. Tout d'abord j'aimerais faire un point qui est essentiel à cet épisode, qui est que je ne suis pas en capacité de venir en aide à des pathologies ou à des troubles de manière générale qui relèvent d'un ordre un petit peu plus médical, voire de la psychothérapie notamment les dépressions, tout ce qui englobe un petit peu tout ça, les anxiétés particulièrement fortes, les phobies liées à toutes ces situations. J'aimerais vraiment vous aider mais je ne voudrais pas surtout donner des conseils qui ne seraient pas appropriés. Donc par rapport à tout ça, je ne vais pas me prononcer et je t'inviterai, si jamais tu te reconnais dans ces problématiques, à consulter un psychologue puisqu'il y a toujours des aides qui sont ouvertes malgré tout ça. Tu trouveras des liens en barre d'infos qui pourront potentiellement t'aider euh, si jamais tu te sens concerné par des choses un petit peu plus compliquées. Donc on va commencer maintenant. Tout d'abord, il est essentiel de préciser que évidemment tu as le droit et c'est absolument naturel de te sentir mal, de te sentir démuni, d'être anxieux ou anxieuse. Absolument rien ne t'oblige à être heureux, à être heureuse et je ne t'encourage absolument pas à refouler tes émotions négatives, bien au contraire. Maintenant l'objectif de ce podcast, ça va être d'aider celles et ceux qui ressentent le besoin de se sentir mieux au travers d'outils que je pourrais te donner par rapport à mes expériences, par rapport à mes connaissances, par rapport à certaines... Une source aussi que je te listerai toujours en description pour essayer voilà de vivre la période un petit peu mieux. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas un appel à la productivité euh, à se sentir bien, pas du tout, ce sont simplement des outils que tu peux utiliser ou juste écouter pour le plaisir. Donc comme tu as pu l'entendre, les appréhensions qui ont été générées par ce nouveau confinement se concentrent beaucoup autour de la frustration et des angoisses autour du fait d'être privé de liberté, de ne pas être libre de choisir pour soi-même et de se sentir oppressé voire bloqué dans une situation qu'on ne maîtrise pas. En bref, pour synthétiser, on subit la situation et c'est très frustrant, c'est très angoissant. Les pensées que tu vas avoir autour de la situation, en fait, reflètent les besoins qui ne sont pas remplis, puisque une pensée, une émotion, ça va être un moyen pour ton corps, pour ton cerveau, de te faire comprendre qu'un besoin n'est pas rempli, que là quelque chose tout de suite ne va pas. Pour essayer d'expliquer de, ça et de te donner un petit peu plus d'exemples, je me suis basée sur la pyramide de Maslow. On a par exemple les besoins de type physiologique qui vont être par rapport à la situation actuelle, par exemple le fait de ne pas pouvoir respirer de l'air frais, le fait de ne pas pouvoir te balader librement pendant plus d'une heure et un petit peu plus loin qu'à un kilomètre autour de chez toi. Ça va être aussi des besoins d'ordre de la sécurité, comme la peur de contaminer son entourage, la peur d'avoir une amende, la peur de perdre son travail. Voilà, tout ça, ça englobe le besoin d'être en sécurité. Euh, ça peut être un, be un besoin qui n'est pas rempli par rapport à l'amour et par rapport à l'appartenance. Le fait, par exemple, de ne pas pouvoir voir ses proches, euh, de ne pas pouvoir connecter physiquement avec les autres. On a aussi le besoin d'estime, qui est très important, qui va pouvoir se retrouver par exemple dans le sentiment de ne pas réussir à être positif, de se sentir vulnérable psychologiquement face à les situations. Donc là, l'estime de soi, elle en prend peut-être un petit peu un coup, et donc le besoin n'est pas rempli. Et enfin, le besoin qui est tout en haut de la pyramide, ça correspond au besoin de l'accomplissement de soi, et dans cette situation, ça peut être par exemple le fait de ne pas pouvoir créer, de ne pas pouvoir mettre à bien ses projets, ou encore de ne pas pouvoir travailler. Donc bien sûr tout ça ce n'est pas exhaustif, c'est simplement une propre interprétation que j'ai faite de la pyramide de Maslow par rapport à la situation actuelle de reconfinement en France mais aussi dans d'autres pays européens. A toi d'interpréter ça comme tu le sens, mais en tout cas le but est de te montrer que les pensées que tu vas avoir vont découler d'un besoin qui va être rempli ou non. Si c'est une pensée qui est négative, généralement c'est un besoin qui n'est pas rempli. Donc ça peut être intéressant pour toi de te pencher sur ça, de t'interroger et de te dire quel besoin n'est pas rempli et pourquoi je me sens comme ça. Sache que, malgré tout, tu as le pouvoir de choisir tes pensées et d'en créer des nouvelles pour te sentir mieux. Puisque oui, en soi, c'est ton cerveau qui crée les pensées et que c'est toi qui... Pense ton cerveau. Il, il, les deux ne sont pas séparés. Euh, en fait, le fait d'être en confinement, ça va te créer des pensées. Ce n'est pas le problème de la situation en elle-même, puisque chaque personne ressent la situation de manière différente. Mais en fonction de qui tu es, en fonction de ta personnalité, en fonction de ton quotidien, de ta vie, de tout ce qui englobe ta personne, tu vas ressentir certaines pensées face à cette situation-là. Et c'est ce qui va te différencier d'une personne très positive, d'une personne négative, dans une situation qui pourtant est la même. « Peut-être que dans une situation où tu n'aurais pas été confiné, tu n'aurais pas ressenti d'oppression ou de frustration alors que ta situation aurait été la même. » J'entends par là, par exemple, dans un monde où il n'y aurait pas eu de reconfinement en France, tu aurais peut-être quand même travaillé en télétravail, tu ne serais peut-être pas trop sorti, puisque tu es peut-être un petit peu casanier, casanière, tu n'as pas pour habitude spécialement de changer de région, tu ne vois pas spécialement tes proches toutes les semaines, ou en tout cas, tu as pris l'habitude de faire attention. Donc, dans une situation où le confinement n'existerait pas, tu n'aurais peut-être pas eu certaines pensées que tu as actuellement. Elles se sont créées du fait de te sentir frustré, de te sentir bloqué dans ta liberté et c'est ça qui a engendré toute cette frustration, ces angoisses, etc. Pour donner mon exemple, je me sens très concernée par ça puisque euh, depuis quasiment le début de l'année, je fais une semaine sur deux en distanciel avec ma faculté. Ces deux dernières semaines, j'ai même fait entièrement en distanciel de mon propre chef et euh, étant donné que les bars ne sont pas très accessibles, que les boîtes sont fermées, etc., j'ai perdu l'habitude de sortir, euh, même si j'ai une voiture, je ne vais pas forcément aller jusqu'à la plage parce que ça coûte de l'essence, parce que ça prend du temps, etc. Donc globalement, j'étais déjà un petit peu pré dans mon quotidien, mais j'avais cette liberté de me dire si demain j'ai envie de ne pas faire mes cours et que j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller euh, euh, en centre-ville, j'ai envie de faire les magasins ou quoi que ce soit, je peux le faire. Maintenant que le reconfinement a été accès, que mon université a été fermée et que je n'ai pas la possibilité de sortir comme je le veux, je ressens cet effet d'oppression, ce sentiment d'être restreinte dans ma propre liberté et c'est quelque chose que j'ai vraiment conscientisé. Une fois que j'en ai parlé avec mon compagnon, et je me suis dit c'est vrai qu'après tout, ma situation elle ne change pas tant que ça. Mais le fait de ne pas pouvoir le faire, ça m'a engendré des pensées négatives. Ton état d'esprit en fait, lié au confinement, définit la façon dont tu vas te sentir. Si tu es un petit peu négatif ou négative, évidemment, tu ne vas pas te sentir bien. C'est une question de cause à effet. Euh, Cherchez à comprendre d'où viennent ces sentiments négatifs et essayez de travailler dessus pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle, ça pourra t'aider à te sentir un petit peu mieux et à relativiser la situation. Quelque chose de très important dont je pense qu'il est essentiel de parler, c'est le fait que tu ne peux pas tout contrôler et que ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut accepter de ne pas pouvoir tout contrôler et d'être dans l'attente, dans l'attente de quelque chose qui ne dépend pas de nous. Par exemple, j'entends souvent que... C'est compliqué parce que on ne peut pas protéger sa famille, on ne peut pas protéger ses proches, en tout cas pas autant qu'on le voudrait. On ne peut pas choisir soi-même aussi de, ch de sortir ou non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est ça découle du fait d'être impuissant. Et en fait... Ce qu'il faut comprendre c'est que l'humain veut constamment maîtriser les choses, euh, on a tout le temps envie de contrôler les situations, mais la vie est ainsi faite que tout est contingent, c'est à dire que tout peut être ou ne pas être, c'est un petit peu le hasard de la vie, on a tendance à parler par exemple des situations qui sont neutres parce qu'en soi rien n'est positif ou négatif, c'est simplement une interprétation. Et en l'occurrence, le coronavirus, c'est neutre, il n'y a pas forcément que du positif ou que du négatif, tout dépend de comment on voit les choses, c'est une situation de la vie, en tout cas qu'on ne maîtrise pas, et on ne peut pas physiquement maîtriser l'entièreté des choses de toute façon, les circonstances extérieures sont extérieures à nous, l'entièreté d'une situation n'est pas accessible à personne d'ailleurs. Même le président de la République en tant que tel ne peut pas maîtriser une situation dans son entièreté. Et ce n'est pas grave, tu peux être impuissant ou impuissante sans que ce soit grave, sans que ce soit une fatalité et que ça génère des émotions négatives chez toi. Être dans l'acceptation de tout ça et garder ton pouvoir sur les choses qui sont atteignables va te permettre de retrouver ta puissance. Ça va te permettre de te dégager de tout ce brouhaha que tu as dans la tête qui t'empêche d'avancer, qui te met mal et qui te rend dans un état un petit peu euh, négatif tu ne peux pas faire plus que ce que tu as à ta portée. C'est humain, c'est normal et tu peux accepter d'être vulnérable et d'être spectatrice ou spectateur de la situation actuelle. Moi, je t'inviterai à relâcher un petit peu la pression à te donner le droit de ne pas savoir, à te donner le droit de ne pas pouvoir et de ne pas vouloir faire plus. Ça te fera bien plus de bien que ce que tu pourrais croire. Tu vas te libérer d'une pression que tu t'imposes à toi-même. Tu vas te donner le droit d'être impuissant, impuissante et d'être au calme avec cette idée. Et c'est vraiment très important d'en avoir conscience. On ne peut pas maîtriser l'entièreté des choses. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de pouvoir du tout, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer les choses à ta façon, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas décider pour toi-même. Simplement tout ça, il va falloir le voir sur ton action personnelle, sur ton champ des possibles à toi, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave. Les choses vont changer, la vie est constamment en train de changer et si aujourd'hui tu ne peux pas agir sur certaines choses, peut-être que demain tu le pourras, peut-être que dans quelques années tu le pourras et tout ça c'est normal, ce n'est pas grave. autre chose qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Dans le sens où le monde entier actuellement est dans la même situation, je pense que là c'est quelque chose que je ne pourrais peut-être jamais redire sur autre chose, mais le monde entier est dans la même situation. Personne n'a la responsabilité de ce qu'il se passe actuellement. Tu n'as pas et tu ne peux pas avoir toutes les cartes en main. Donc tu n'es pas responsable de ne pas pouvoir faire quelque chose, de ne pas pouvoir maîtriser la situation. Dis-toi que tu fais déjà le maximum de ce que tu pourrais faire avec tes propres armes. Autorise-toi à être impuissant, à être impuissante. Permets-toi de relâcher la pression, permets-toi de voir les choses plus calmement, et un conseil par rapport à tout ça que je pourrais te donner, qui je pense est aussi essentiel, c'est de ne pas se noyer sous les informations en continu, d'être toujours branché sur BFM TV qui déblatère des informations, voire même des fausses informations à longueur de journée, avec des invités qui donnent leur avis, avec des informations, avec des reportages, avec des micro-trottoirs, avec tout ces, toutes ces choses-là. Tout ça, ça peut être extrêmement anxiogène. Évite aussi d'écouter les rumeurs, de te laisser submerger sous une montagne d'informations qui ne sont pas forcément vérifiées, d'attendre des autres qu'ils te donnent plus d'informations que ce que tu n'as déjà, alors que la seule vraie information en soi, ça va être celle qui va sortir du gouvernement. Je t'inviterais vraiment à essayer de te détacher un petit peu de tout ça. Si tu ressens le besoin de t'informer, fais-le, mais peut-être essayer de prendre uniquement les informations qui sont vraiment utiles, à la limite regarder des résumés des discours si tu n'as pas envie de te plonger là-dedans pendant deux heures. Voilà, tout ça, ça peut être vraiment quelque chose d'important à faire et qui va pouvoir te sortir de tout cet aspect euh, angoissant de la situation actuelle. Maintenant, c'est à toi de voir ce qui est juste pour toi. Si tu as envie d'être informé au jour le jour, sache en tout cas que ça peut générer certainement des émotions ou des pensées négatives. Si tu es ok avec ça, si tu as conscience de tout ça, mais que pour toi, le fait d'être informé est plus important, eh bien fais-le. Le plus important, c'est que ce soit juste pour toi et en accord et aligné avec toi-même. Quelque chose que j'aimerais dire, c'est que la liberté, ça peut être vue de manière très différente. C'est une notion qui est malléable en fonction de chacun, c'est quelque chose qui a été très discuté par beaucoup d'auteurs en philosophie et euh, j'aimerais te partager quelque chose qui est important, je pense, c'est qu'elle peut être vue de deux manières différentes. Elle peut être vue négativement, dans le sens où la liberté serait l'absence de soumission et ou de contrainte, donc ce n'est pas quelque chose, c'est pour ça que je dis négativement, mais elle peut être aussi vue positivement parce que la liberté ça peut être l'autonomie, la spontanéité, la contingence de tes mouvements, de tes choix, en fonction de tes possibles. Donc voilà, c'est deux visions des choses bien différentes, c'est aussi cette idée de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, peu importe comment tu le vois, en tout cas le plus important c'est que tu arrives à le boire et à en profiter. Voilà cette analogie, je l'ai sortie de nulle part, <rire> mais c'est pour te dire que tout dépend de ta vision des choses et de l'angle que tu choisis. Et puis il ne faut pas oublier que j'ai reçu aussi des messages positifs comme tu as pu l'entendre au début de cet épisode et c'est ça que j'aimerais vraiment partager aujourd'hui puisque c'est l'occasion de te retrouver avec toi-même, de faire le point sur ta vie, sur ce que tu veux profondément pour toi, sur tes objectifs, sur tes envies, sur tes aspirations. Bien sûr certaines choses ne seront pas applicables dans l'instant mais la situation ne va pas durer toute ta vie et ça peut être une façon de te projeter dans l'avenir, dans un futur qui peut être très lointain ou très proche, mais c'est l'occasion de te retrouver avec toi-même et ça c'est une chance, ne l'oublions pas, c'est quelque chose que je défends tous les jours sur ce podcast, sur Instagram, euh, en story, dans, dans les épisodes. Pour moi vraiment le bonheur ça commence par être heureux avec soi-même et si on n'a pas le temps de se retrouver avec soi, on ne peut pas prétendre à être heureux. Donc là c'est l'occasion de le faire et c'est absolument génial. Tu vas pouvoir être loin aussi du brouhaha, de la ville et du monde à l'extérieur, tu vas pouvoir te recentrer un petit peu, profiter de ce moment pour t'accorder du temps et accorder du temps à des activités que tu négliges, sur lesquelles tu procrastines comme on a pu en parler dans un épisode précédent. Et puis c'est comme pendant le premier confinement, l'occasion de regarder des films, des séries, de lire, de faire des activités manuelles et artistiques qui prennent du temps. C'est une période qui te donne aussi la possibilité de créer des choses différentes, des liens avec les gens qui sont différents, d'appeler, d'envoyer des lettres, d'envoyer des colis si tu en as envie et si tu es d'accord avec ça. Moi je sais qu'avec euh, ma meilleure amie Alison, que tu as peut-être entendue dans le premier épisode de ce podcast qui m'a aidée à faire démarrer cette émission... Pendant le premier confinement, on n'a pas pu beaucoup se voir, même quasiment pas, et mais je lui envoyais des petits cadeaux par la poste, je lui faisais des commandes et je sais que moi ça m'a rendue très heureuse. Ça lui a permis aussi de vivre un confinement un petit peu plus agréable, donc je t'inviterai à le faire si bien évidemment tu es OK avec le fait de faire travailler potentiellement la poste. Tu peux choisir d'être ancré dans le présent pour ne pas te concentrer sur la peur de l'après. Ou alors décider de rêver, de te perdre dans ton imaginaire pour t'échapper mentalement et ensuite revenir un petit peu plus serein ou sereine dans ton quotidien. Un outil que je peux te proposer, ça serait la méditation. C'est quelque chose que je pratique un petit peu moins en ce moment, mais sur lequel j'aimerais peut-être me pencher un petit peu plus. Puisque la méditation, encore une fois, c'est le moyen de faire un petit peu plus le calme dans sa tête. Surtout les méditations guidées au début quand on n'a pas forcément l'habitude. Euh, ça permet d'apprécier le calme qui t'entoure, ça permet d'apprécier la solitude, de te recentrer un petit peu dans tes pensées, de faire le tri dans ce que tu as dans ta tête. D'en finir avec ce broie constant, cette espèce de mélange d'informations qui s'entrechoque se, qui dans ta tête et que tu as du mal à trier. Pour moi, la méditation, c'est un vrai outil à utiliser pendant le confinement, à n'importe quelle heure de la journée, pendant la durée qu'il te faut. Si tu n'as pas la possibilité d'être seul, tu peux aussi méditer en la présence de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des apprentissages. J'essaierai de te mettre une nouvelle fois des liens utiles dans la description si jamais ça t'intéresse. Évidemment, je fais de la promo pour mon média favori, le podcast, puisque le podcast c'est une manière d'avoir une présence, de se divertir, d'apprendre des choses, de, de se cultiver même, parce qu'il y a énormément d'émissions différentes. Donc je te listerai mes podcasts préférés en description, check ça si ça t'intéresse et si jamais tu veux découvrir autre chose, il y a une ribambelle de podcasts sur les plateformes d'écoute. Et encore une fois, moi j'adore cet outil parce que ça permet d'avoir une présence, d'avoir quelque chose d'autre que de la musique, d'éviter le silence si on a un petit peu de mal avec ça, tout en ayant des histoires, tout en ayant des choses à écouter. Et ça évite aussi d'avoir une télé qui tourne en fond ou une vidéo qui peut nous faire un petit peu mal aux yeux. Voilà, pour moi c'est vraiment un outil exceptionnel et je suis très heureuse de contribuer à tout ça. Pour terminer, on a aussi la possibilité de faire du sport à la maison. Alors attention, le but ce n'est pas de faire l'apologie, de faire des, des workouts pendant une heure, d'être ultra en forme à la fin du confinement, d'être musclé, etc. Pas du tout, euh, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce qui est bien dans le sport, c'est que ça te permet de te reconnecter à ton corps et à toi, que ce soit avec du yoga, que ce soit avec des étirements, pas forcément quelque chose de très cardio, de très physique, mais en tout cas le fait de se mouvoir et d'avoir conscience de son corps, ça va déjà t'éviter d'avoir des douleurs un petit peu euh, impromptues dans la journée du fait d'être toujours assis ou assise, euh, du fait de ne pas faire grand-chose, de ne pas pouvoir sortir, etc. Et encore une fois, le sport, c'est vraiment une thérapie par le physique. Et euh, je pense que ça peut être très intéressant d'essayer de voilà, faire quelques exercices de yoga, de faire des salutations au soleil, le matin, tout ce genre de choses, euh, que ce soit à la maison ou aller courir sur le secteur qui est autorisé. Encore une fois, c'est simplement le fait d'utiliser les outils qu'on a à disposition, de prendre sa liberté sur tout ce qu'on a autour de nous et de faire nos propres choix. J'espère du fond du cœur que cet épisode aura pu t'aider, qu'il t'aura éclairé sur certaines choses, qu'il pourra te divertir si jamais tu avais simplement besoin d'entendre un épisode différent ou en tout cas voilà, d'avoir une présence, comme je le disais tout à l'heure, dans ton petit « chez toi ». J'espère du fond du cœur que vous allez bien vivre cette période qui va peut-être être un petit peu plus longue que ce qui est annoncé pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, sachez que mes DM en, sur Instagram sont ouvertes, je ne suis pas psy, je ne suis pas la meilleure amie de tout le monde, mais si jamais un petit mot ou euh, un petit like sur un commentaire peut aider, eh bien je suis là. Tous les liens seront en description. Et puis pour terminer, évidemment, tu peux me laisser des étoiles sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un mail si tu as envie qu'on fasse une interview par Skype ensemble pendant le confinement. Et puis, je n'ai plus qu'à te dire, profite de tous les épisodes qu'il te reste à écouter si c'est le premier que tu écoutes. Et à très très vite dans un nouvel épisode d'inédit de Bouteille à la Mer. Hold up.